0: kommt eine Frau zum Pfarrer und beschwert sich und sagt ihm, er solle sich doch bitte mal den Nachbarsjungen zur Brust nehmen, weil dieser schon des Öfteren alte Kuh zu ihr gesagt habe. Ja, das ist wirklich ärgerlich, erwidert der Pfarrer. Dabei habe ich dem, Engel, dem Bengel schon hundertmal gesagt, er soll die Menschen nicht immer nach dem Äußeren beurteilen. Ihr ahnt schon? Es geht heute um den Umgang miteinander. Wir sind im Philipperbrief Kapitel 2. Und der Kern dieses Philipperbriefes ist dieser Hymnus, der Christus-Hymnus. Den hat Daniel aber schon in seiner ersten Predigt bei der Einführung behandelt. Eine super Predigt, hört sie euch nochmal an, auch die nachfolgende Predigt von Elsbeth. Und ich werde heute die ersten Verse nehmen, die ersten fünf Verse. Und das ist zufällig auch unser Trauspruch. Wir haben vor, am 3. September vor 34 Jahren geheiratet und haben uns genau diese Verse ausgesucht als Trauspruch. Das ist also schön, dass ich heute jetzt auf der anderen Seite quasi dazu predigen kann, nicht als ähm, die, die getraut werden, sondern jetzt über diese Verse sprechen kann. Gut, und wir schauen die uns auch gleich mal an in eine Übersetzung. Der Neuen Genfer, die ist ein bisschen anders, ein bisschen besser verständlich, finde ich. Und ich lese sie mal vor. Nicht wahr, es ist euch wichtig, einander im Namen von Christus zu ermutigen. Es ist euch wichtig, euch gegenseitig mit seiner Liebe zu trösten, durch den Heiligen Geist Gemeinschaft miteinander zu haben und einander tiefes Mitgefühl und Erbarmen entgegenzubringen. Nun, dann macht meine Freude vollkommen und haltet entschlossen zusammen. Lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auch auf das Wohl der anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Das ist wirklich ein starker Text, finde ich, reich an Inhalt. Und jetzt steigen wir einfach ein in den Text und schauen uns das mal etwas genauer an. Wir haben gehört, dass Paulus mit dieser Gemeinde eine ganz besonders enge Beziehung hatte. Also das war eine Gemeinde, mit der er innerlich sehr verbunden war und ähm, die war von Liebe und Fürsorge füreinander geprägt. Und so steigt Paulus auch da ein und er lobt sie und er sagt, das gibt es alle schon. Ihr kümmert euch umeinander. Es gibt herzliche Liebe und es gibt Erbarmen und ihr macht das alles toll. Das ist pädagogisch und didaktisch sehr sinnvoll, erstmal eine Gemeinde zu loben. Aber ihr wisst es von uns selber, da hat man immer, okay, wann kommt das Aber? Ja, dieses wann wann kommt denn das? Jetzt hast du uns gelobt, aber da ist doch bestimmt noch was, was du was du noch mehr sagen willst und dann kommt das auch schon. Und die aufmerksamen Zuhörer rutschen auf ihren Stühlen herum und jetzt kommt's. Eins fehlt noch. Wenn ihr mir richtig Freude machen wollt, wenn ihr meine Freude vollkommen machen wollt, steht bei Luther dann tut doch das und jetzt kommt's. Tata unser Gemeindemotto. Jetzt kommt genau unser Gemeindemotto. Wer weiß noch was unser Gemeindemotto ist? Ich helfe euch gemeinsam auf dem Weg. Ja, ihr wisst es noch gemeinsam auf dem Weg werden wie Jesus, wirken wie Jesus. Und genau das ist es. Und wir schauen uns mal drei Schwerpunkte an die in diesem Text stehen, die ich hervorheben möchte, um euch das einfacher zu machen, damit ihr nicht alles vergesst, wenn ihr nach Hause geht, geht mit diesen drei Buchstaben nach Hause. E, D, V. Könnt ihr euch alle merken? E, D, V. Ganz kurz. Erster Punkt. Paulus spricht hier die Einheit in der Gemeinde an. Wohlgemerkt, nicht die Gleichförmigkeit. Wir müssen nicht alle das Gleiche denken. Wir müssen nicht alle das Gleiche sagen. Wir müssen nicht alle das Gleiche tun und glauben. Er meint eine Einheit in der Gesinnung, gleiche Liebe und auf das Eine bedacht. Was könnte das Eine sein? Das eine Ziel, wozu wir hier sind, wozu wir uns hier versammeln, wozu gibt es Gemeinde, wozu gibt es Christen. Das eine Ziel in unserem Leben, in deinem Leben, unsere Berechtigung als Gemeinde ist, Jesus zu verherrlichen. Darum geht es, Jesus zu verherrlichen. Wir leben in einer Welt, die Hoffnung braucht. Wir leben in einer Welt, die kaputt ist, wo Menschen so viele Probleme haben, wo Menschen so einsam sind. Ich merke das im Herz, wo ich arbeite. Da sind so viele einsame Menschen, so viele Menschen, die krank sind. So viele Menschen, die gefangen sind in ihrem Denken, in Süchten. Und wir sind es der Welt schuldig, ihnen von Jesus zu erzählen. Für mich ist Gemeinde auch ganz stark mit dem Wort Familie verbunden. Wir reden im winyard kontext ganz oft von vineyard familie die Ortsgemeinde als Familie, winyard dach als Familie. Streitet man sich mal in der Familie? Na klar, absolut. Ich sehe einige nicken, ja, die wissen was aus Erfahrung. Man streitet mal in der Familie. Und wenn du mehr Geschwister hast, dann gibt es vielleicht auch einen Bruder oder eine Schwester, mit dem du dich besser verstellst verstehst, als mit anderen. Und das ist auch in Ordnung. Wir sind hier viele Leute. Und mit manchen kann ich besser, mit manchen kann ich nicht so. Und das ist auch in Ordnung. Aber unsere Haltung sollte sein, den anderen gegenüber mit Liebe zu begegnen. Das Bewusstsein, dass wir zusammengehören und dass wir das Leben miteinander teilen und wenn jemand Hilfe braucht, dass wir dann da sind, das zu unterstützen ist Paulus ein Herzensanliegen. Und als Jesus, bevor Jesus verhaftet wurde, hat er noch ein Gebet gesprochen für seine Jünger. Und in, in so einem Vermächtnis, wenn du weißt, so jetzt wirst du verhaftet, das ist das, das Letzte wie du für deine Jünger, die du für dich nochmal hast und die letzte Gelegenheit, wo du für sie beten kannst. Da gibst du weiter, was dir wirklich wichtig ist. Und lass uns mal anschauen, in Johannes 17, Verse 20 bis 23 ist uns das überliefert. Und da sagt Jesus, ich bitte aber nicht für diese allein, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden, auf dass sie alle eins sein, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir, auf dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, auf dass sie eins seien, gleich wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir, auf dass sie zu vollendeter Einheit gelangen, und dass die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, gleich wie du mich liebst. Christ sein, alleine zu leben, nur du und der Herr, das ist nicht Gottes Plan. Und wir haben das immer wieder erlebt, dass Leute mit jemandem Streit in der Gemeinde hatten. Ja? Und das, das kann passieren. Ja? Und Dass sie aber so einen Streit hatten und dann hat sich das so verkeilt, dass sie beschlossen haben, die Gemeinde zu verlassen. Und dann gehen sie vielleicht in eine andere Gemeinde, haben dann da wieder einen Streit und dann irgendwann sagen so, jetzt reicht es mir, jetzt bin ich für mich alleine Christus, kann ich auch alleine leben. Das ist der erste Schritt vom Glauben weg. Das haben wir immer und immer wieder gesehen. Eine Gemeinde ist dazu da, dass man sich ermutigt, dass man sich auch mal ermahnt. Und gerade die Sachen, mein Hauskreis hat die Lizenz, mich zu kritisieren, und, und das hilft mir immer weiter. Das, das ist gut, das bringt mich weiter in meiner Jüngerschaft, auf meinem Weg mit Jesus, das ist gut. Rechthaberei, wie viele Gemeinden haben sich jetzt gespaltet wegen diesem Corona-Zeug? Masken oder nicht, Masken, Impfen, Nicht-Impfen. Ich glaube, dass das Jesus wehtut, wenn sie aus Rechthaberei und solchen Dingen sich Gemeinden spalten. Ich finde das sehr traurig. Ehrsucht. Ja, also vielleicht kennt ihr auch solche Leute auf Facebook, wenn da jemand was postet und dann gehen endlose Diskussionen und jeder will Recht behalten und dann gibt es eine ganz lange Diskussion. Ich finde das schrecklich, man muss nicht immer Recht behalten. Manchmal muss man einfach sagen, okay, der hat eine andere Meinung, lasse ich einfach so stehen, ist in Ordnung. Und dann beendet man das und sagt seine Meinung dann halt nicht oder um des Friedens willen hält man sich da zurück. Das Rezept Dafür, was Paulus hier sagt, ist, zweite Buchstabe, D, Demut. E, D. Jetzt sind wir bei dem D, Demut. Kein cooles Wort wirklich. Also Demut ist nicht etwas, wonach wir uns sehnen, worum wir jeden Tag flehen. Jesus, bitte gib mir mehr Demut. Es ist irgendwie was Uncooles. Wir denken so an Kleider zerreißen, Staub und Asche, sich klein machen. Ich hab nichts, ich kann nichts, ich bin nichts. Ich armer kleiner Erdenwurm. Aber so ist das nicht. So ist das nicht gemeint. Demut ist eine realistische Einschätzung deiner selbst. Fehlerhaft, aber geliebt. Nicht perfekt, aber gewollt. Immer wieder stolpernd, aber auf dem Weg. Demut heißt nicht, dass man schlecht von sich denkt, sondern dass man weniger an sich denkt. Demut heißt nicht, dass man schlecht von sich denkt, sondern dass man weniger an sich denkt. Wie kannst du das erkennen? Vergleichst du dich oft mit anderen und schneidest du dann selber schlecht ab? Hast du ständig so ein Gefühl, du musst, musst dich auch mit anderen vergleichen? Kritisierst du andere oft? Ja, dann ist vielleicht dein Selbstwert doch nicht so toll, wie du dachtest. Ich hatte damals so ein Erlebnis, ich war auf, in, in einem Gottesdienst in einer anderen Gemeinde und da gab es eine Frau, die hat getanzt. So, die, die, so ganz unbeschwert und frei ging die da so nach vorne und tanzte. Und das sah ziemlich doof aus. Also muss ich leider sagen, das sah ziemlich uncool und ja, ein bisschen doof aus. Und ich stand da so und sagte, das würde ich nicht machen. Wenn ich so tanzen würde, die du sich doch mal vor den Spiegel stellen und gucken. Das würde, würde ich doch nie noch nach vorne gehen. Und dann war es mir, als ob Jesus sagte, ey, deine Haltung, die hat Spaß mit mir. Und du... Du stehst da miese peterich und traust dich nicht ich hätte auch gern getanzt ich habe mich nicht getraut muss ich ehrlich sagen und du hast nicht so viel spaß aber die hat eine tolle zeit mit mir und du nicht und das hat mich überführt das war keine gute kritik das hatte auch mit selbstwert zu tun ganz klar suchst du oft die anerkennung von anderen das ist schwer in unserer zeit Gerade in Zeiten von Facebook, von Instagram, wo du ständig irgendwie was postest, wie cool deine Welt ist, wie, wie, was für tolle Sachen du machst, wo man sich ständig präsentieren muss. Nicht nur muss, sondern es macht ja auch Spaß, viele machen das, aber das ist auch irgendwo eine Suche nach Anerkennung. Wir alle tun das. Wir alle vergleichen uns, wir alle kritisieren andere, wir, andre, wir alle suchen auch irgendwo Anerkennung von anderen. Ja. Neulich hatte ich eine, ein, ähm, hat mich jemand mit etwas konfrontiert, ein mir Mensch mit etwas konfrontiert und Michael sagte dann zu mir, ja, die hat recht. So, und es ging um etwas, was mit meinem Herz, mit meiner Haltung zu tun hatte. Und natürlich ist es schmerzlich, sich das anzuschauen. Und ich habe meinem, meinem Kollegen da im Pellacher Herz davon erzählt, dass die sind wie zwei Söhne, das sind zwei Leute, zwei junge Männer, die kommen aus dem Irak. Und mittlerweile sind sie so ein bisschen wie meine Söhne geworden. Und wir verstehen uns super. Und ich habe dem einen davon erzählt und habe gesagt, du manchmal bin ich richtig traurig über mich selber. Da bin ich schon so lange Christ und dann kommen solche Sachen und dann, dann bin ich manchmal richtig traurig über mich selber. Und dann sagte er auch, ja, er kann das verstehen. Und dann haben wir so drüber gesprochen und haben auch gesagt, wenn sowas ist, wenn du merkst, da ist etwas, wo du über dich selber auch traurig bist, dann bitte Gott um Hilfe und dann gehst du weiter. Und dann betest du und dann gehst du weiter. Je mehr du darüber brütest, ach, wie schlimm bin ich oder so, dann fällst du wieder in so eine Falle. Nobody is perfect. Keiner ist perfekt. Wir alle sind auf dem Weg. Wir alle haben, haben Fehler. Und das ist auch gut und das ist auch okay. Die Frage ist, wie wir damit umgehen. Also nicht darüber brüten. Jesus, tut mir leid, ich habe da echt Mist gebaut. Bitte hilf mir. Und dann gehst du weiter. Gott ist ein Guter. Demut ist eine Haltung, die sich selber nicht toller findet als andere. Aber den anderen im Blick hat. Und damit führt sie uns zum nächsten Punkt, der auch gleichzeitig eine gute Anleitung ist. Jetzt fehlt noch das, das V, Verantwortung, Verbundenheit. Also Corona hat ja einiges mit uns gemacht. Ich habe mit einigen Leuten gesprochen, hier aus der Gemeinde und auch im Perlacher Herz. Bei vielen Leuten hat es bewirkt, dass sie sich so ein bisschen eingerichtet haben, weniger Menschen zu treffen, zufrieden zu Hause zu sein, Bequemlichkeit, eine gewisse Gleichgültigkeit. Und ja, also man hat sich so eingerichtet, weniger wegzugehen, so ein bisschen alleine zu sein. Bei den jungen Leuten stelle ich oft das Gegenteil fest, die machen jetzt Party. Also mein Sohn eine Party ohne Ende. Gut, aber der ist auch sehr extremität Aber man ist ja fast schon froh, wenn du diese Woche nicht aus dem Haus musst, wenn der Hauskreis sich online trifft und du sagst, okay, du musst abends nicht noch eine halbe Stunde durch die Stadt fahren, ach, wieder online, auch schön. Aber wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht einigeln und dass wir nicht einem gewissen Egoismusraum geben. Paulus ermahnt uns hier, dass wir aufeinander Acht geben, dass wir schauen, wie geht es den anderen wir sind ja der beste Hauskreis der Welt. Wir verleihen uns jedes Jahr einen Preis mit einer Urkunde. Also zugegebenermaßen verleihen wir uns den selber. Aber macht nichts, wir feiern das trotzdem immer gebührlich. Und das Gute ist, wir haben so eine WhatsApp-Gruppe. Und da schreiben wir auch immer so Anliegen ein, rein unter der Woche. Ich habe ein Gespräch, da, 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 bitte betet. Ich habe das und das erlebt. Oder betet bete für meine Mutter, bitte für meinen Vater, das und das. Und das ist gut, weil es uns zusammenschweißt, auch unter der Woche weil wir mitkriegen, wie es den anderen geht. Weil wir mitkriegen, was, was beschäftigt den. Und das hält uns zusammen. Und da können wir füreinander beten. Ich finde WhatsApp super. Ich finde auch WhatsApp-Gruppen super, muss ich einfach mal sagen. Weil, weil man da einfach auch was auch von den anderen mitbekommt. Wir haben da eine Verantwortung einander gegenüber, aber auch in der Welt. Beispiel, neulich war ich beim Edeka. Und da war eine Kassiererin und die guckte so traurig. Und ich habe gedacht, so, jetzt frage ich die mal, was los ist. Und die hat mir erzählt, also während sie die ganzen Sachen übers Band gezogen hat, sie hat so lange nichts von ihrem Sohn gehört, der ist abgehauen, schon über ein halbes Jahr. Und ich sagte, das tut mir sehr leid, ich werde für ihren Sohn beten. Und stellte sich heraus, ja, sie betet auch, die ist auch Christ und hat sich sehr bedankt, einfach, dass jemand mal so etwas Persönliches zu ihr sagte oder einfach gemerkt hat, dass es ihr nicht gut geht. Und immer, wenn ich einkaufen gehe, gehe ich jetzt genau zu dieser Frau an die Kasse und frage nach, haben Sie schon was von Ihrem Sohn gehört? Das sind so ganz kleine Zeichen, aber einfach, dass man mal Anteil nimmt am Leben anderer Menschen. Zu Nachbarn rübergehen, hey, wie geht's euch? Kommt ihr zurecht? Heute Nachmittag gehen wir zu Nachbarn, weil es denen nicht gut geht. Die Frau ist krank geworden und wir werden für die beten. Einfach so Gespräche am Zaun fragen, was ist los? Und das kann jeder machen. Wir haben als Gemeinde die Verantwortung, gut füreinander zu sorgen, aber eben auch für die Welt. Jesus hat gesagt, die Gemeinde wird ihn kennenlernen, wenn sie sehen, wie wir miteinander umgehen. Und im Perlacher Herz ist das so genial. Zum Beispiel haben wir da auch einige Mitarbeiter, die uns vermittelt wurden, die einfach mitkriegen, wie wir miteinander umgehen. Und oft hören wir, hey, irgendwas ist bei euch, tolle Atmosphäre, ihr seid so nett miteinander, Neulich hatte eine da aus dem Hauskreis Geburtstag und die anderen haben wunderschön die Tische gedeckt, nachdem der Laden zu hatte und haben Essen mitgebracht und haben das richtig schön gefeiert. Und die Leute waren berührt, wie wir da eine Geburtstagsparty für jemanden schmeißen. Das ist für uns eine Kleinigkeit. Könnt ihr euch erinnern an die Heide, die leider schon verstorben ist, als sie das erste Mal hierher kam? Das war eine Dame, die obdachlos geworden ist. Und wir haben ihr eine Wohnung verschafft und so weiter, haben uns um sie gekümmert und sie kam dann hier in die Gemeinde. Wir haben sie mitgenommen. Ich glaube, sie hatte sich ein bisschen verpflichtet gefühlt, weil wir uns um sie gekümmert haben. Aber sie kam mit und war dann hier. Und äh, sie saß da und äh, die Band hat geprobt. Und ihr liefen die Tränen runter. Und nach dem Gottesdienst hat sie gesagt, sie hat noch nie Menschen getroffen in ihrem ganzen Leben, die so freundlich und so nett zu ihr waren. Und wir sind das gewohnt. Wir sind alle Christen. Klar sind wir alle nett. Aber das kannte sie nicht, dass Leute so auf sie zugingen und einfach nett und freundlich zu ihr waren. Und das ist wirklich ein ganz starkes Pfund, was wir haben. Die Art, wie wir miteinander umgehen, wie wir miteinander reden. In einer Stadt wie München mit 1,5 Millionen Einwohnern ist es gar nicht so einfach, da ein offenes Auge zu haben, füreinander zu sorgen, mitzukriegen, wie es dem anderen geht. Darum sind Hauskreise so wichtig und ich bin echt ein Hauskreisfan, wenn ihr noch keinen Hauskreis habt, wendet euch an den netten Herrn hier mit dem orangenen T-Shirt in der zweiten Reihe, der wird euch vermitteln und wird euch mal wird eine Motivationsrede halten für Hauskreise. Ist wirklich wichtig. EDV Einheit Demut Verantwortung. Genau. Gemeinsam auf dem Weg werden wir Jesus wirken wie Jesus, damit Jesus in allem verherrlicht wird, was wir tun. Ich möchte mit einer Geschichte schließen, die wir, die Michael und ich letzte Woche erlebt haben. Michael bekam vor ein paar Wochen einen Anruf von einem Amerikaner, der auch mal Vineyard Pastor war und der ein paar Jahre, ich glaube acht Jahre oder sowas in der Ukraine gelebt hat und ähm, der jetzt mit ein paar Leuten ähm, aus der Ukraine geflohen ist und jetzt in Kaufbeuren untergekommen ist in einem Kirchengebäude. Und der hat dort einen Dienst mit äh, behinderten Kindern, also in der Ukraine. Und wir sind hingefahren und haben diese Familie besucht. Und wir waren beide tief bewegt, tief berührt von dem, was wir da erlebt haben. Das ist ein amerikanisches Ehepaar, die haben selber vier Kinder und in den USA gewohnt, Gemeinde, schönes Haus, netter Garten und Gott spricht zu ihnen. Die sollen in die Ukraine gehen und dort mit behinderten Kindern arbeiten. Dann haben die ihr Haus verkauft, alles zurückgelassen, sind in die Ukraine gegangen, westlich von Kiew und haben dort mit dem Geld, was die Vineyard USA ihnen gegeben hat, ein Grundstück gekauft, mehrere Häuser, gekauft Und dann haben die dort ähm, schwerbehinderte, geistig und körperlich schwerbehinderte Kinder zu sich aufgenommen. Sie selber haben zwei dieser äh, Teenager, waren das damals, adoptiert und haben die Vormundschaft für vier weitere Kinder. Die haben also zwölf Kinder insgesamt. Und ähm, die Familien von diesen behinderten Kindern haben dann auch dort gewohnt. Und er hat gesagt, oft ist, war, war das so, dass, dass diese Behinderten einfach nicht so wie bei uns in Werkstätten die Möglichkeit haben, Beruf zu erlernen, sondern die werden einfach irgendwo versorgt. Einfach nur das Nötigste, Essen, Kleidung, ein bisschen wie Tiere, hat er gesagt, teilweise. Und wir kamen da an, in dieses Gebäude, in dieses Kirchengebäude, und ähm, da war in, in dem großen Raum, so doppelt so groß wie hier ungefähr, war da so eine Sitzecke. Wir ha haben uns da hingesetzt, Kaffee getrunken und geredet. Und dann, was mich so beeindruckt hat, das waren die nonverbalen Sachen. Also zum Beispiel kam dann ein Behinderter, der hat sich neben Michael da hingesetzt auf, auf dem Sessel. Und die Frau kam und hat den Sessel so dann so gerückt, dass er Teil von unserer Runde war. Nicht so am Rand, sondern dass er Teil in dieser Runde war so eine kleine Geste. Ja? Einfach so liebevoll für diesen Menschen gesorgt. Und dann war da ein weiteres Kind, vielleicht acht, neun Jahre, ganz verkrampft und ähm, lag da auf so einem Reissack. Und der Mann, der hatte noch gar nicht Mittag gegessen, der hatte da vor sich seine Schüssel mit Essen und hat gesagt, Entschuldigung, ich muss erst dieses Kind füttern, bevor ich selber essen kann. Und nahm den so ganz liebevoll auf dem Arm und hat ihm dann ihm dem Kind zuerst Essen gegeben und es gefüttert und ihm den Mund abgewischt und erst das Kind gefüttert ja, und dann zurückgelegt und dann hat er selber gegessen. Das hat mich echt bewegt. Das sind genau diese Punkte. In Demut achte einer auf den anderen und achte den anderen höher als sich selber. Dieses Ehepaar lebt das. Wir haben die eingeladen, dass die mal in unsere Gemeinde kommen und äh, ihre Kinder mitnehmen und das werden sie vielleicht auch machen und dann können sie selber auch ihre Geschichte erzählen. Aber dieses Nonverbale, sich so um andere Menschen zu kümmern, so selbstlos, das hat mich echt beeindruckt. Was ist unser größter Feind im Moment von diesen drei Punkten? Ich denke, dass das Gleichgültigkeit ist. Gleichgültigkeit dem Glauben gegenüber, anderen Menschen gegenüber, unserer Zeit gegenüber. Und ich würde gerne dafür beten, dass Gott unser Herz weich macht. Wenn ihr das auch möchtet, dann dürft ihr gerne auch aufstehen. Ihr könnt auch sowieso aufstehen. Und dann schauen wir mal, was Gott tut. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass dein Wort uns immer wieder ermahnt und herausfordert und tröstet und ermutigt. Ich danke dir für so klare Anweisungen, Herr, dass du uns in deinem Wort, in Philippa, Brief 2 sagst, wir sollen einander ermutigen, ermahnen, wir sollen nicht auf uns schauen, wir sollen auch mehr auf die, auf die anderen schauen, was ihnen fehlt. Und so bitte ich dich, dass du unsere Augen öffnest, unsere Ohren öffnest für die Not von anderen, wo wir einfach was Gutes tun können, wo wir vielleicht auch für jemand was einkaufen können, besorgen können, über Ebay was kaufen können, egal was, einen Blumenstrauß kaufen, zuhören, Kuchen backen, egal was, Jesus. Jeder von uns kann was tun und ich bitte dich, dass du uns hilfst, nicht so viel an uns selber zu denken, sondern auch an die anderen. Ich danke dir, dass wir immer wieder die Möglichkeit haben, Herr, wenn wir ähm, ja, stolz sind, rechthaberisch, andere kritisieren, uns kritisieren, dass du kommst, Heiliger Geist, und dass du in uns wirkst. Ich danke dir, dass du uns die Sünden vergibst. Jesus, dass wir das in Anspruch nehmen dürfen. Dass wir jeden Tag einen neuen Anfang haben mit dir. Jeden Tag neu beginnen dürfen. Ich danke dir, dass du befreist, dass du gekommen bist, um Menschen zu befreien, um die Werke des Teufels zu zerstören. Ich danke dir, dass du Menschen aus Süchten herausführst, aus Abhängigkeiten, aus ungesunden Beziehungen. Danke, Jesus. Und ich bitte dich, dass du uns wirklich hilfst, diese Verantwortung füreinander zu leben. Jesus, segne uns in dieser Gemeinde mit, mit Frieden und mit deiner Freude, Herr. Schenk uns gute Gespräche im Garten, Herr. Danke, Jesus. Komm, Heiliger Geist, komm. Herr, und ich bitte dich, dass du uns jetzt Menschen zeigst, denen wir was Gutes tun können. Ich bitte dich, dass du uns jetzt auch Sünde zeigst, mit der wir aufräumen können. Komm, heiliger Geist. nach eine Minute Zeit nehmen, einfach so vor Gott zu sein und schaut mal, was euch durch den Kopf geht. Das kann nur ganz kurz sein und dann reagiert er drauf. wenn du mit einem schwachen Selbstwertgefühl zu tun hast, dann breche ich das über dir im Namen Jesu. Und ich spreche dir zu, dass Gott dich liebt, dass du wunderbar gemacht bist, dass du wertvoll bist, dass du nicht hättest toller sein können, toller geschaffen sein können. Du bist wertvoll, geliebt und gewollt. Du hast einen Platz hier in dieser Welt. Gott hat einen guten Plan für dich. Das spreche ich dir zu. Jesus, und da wo Menschen Beruflich auch immer wieder Anerkennung suchen und immer mehr, immer mehr. Jesus, und dass ihre Zeit und Energie auffrisst, bitte ich dich, dass du kommst und dass du ihnen hilfst und ihnen zeigst, dass sie das nicht brauchen für ihr Selbstwertgefühl. Hilf uns, so falsche Götzen auch zu entlarven, Herr. Geht mich erst du noch einen Dann dürft ihr euch wieder setzen und ich vergebe an meinen Mann.